1: Du lytter til det tredje øre, jeg hedder Pajk Malinowski. Wilhelm Hammershøj blev født i 1864 og døde i 1916. Han var maler. Han malede mest tomme rum. Og vi ved ikke så meget om, hvorfor. Hvad han så, når han stod i dagevis og stirrede ind i sin stue og malede den med stor omhyggelighed. Når han til bad sin kone Ida om at sidde model. Vi ved ikke, hvad de talte om, når hun sad der med ryggen til. Hvorfor sad hun altid med ryggen til? Var han glad for hendes snak? Eller var hun sur på ham? Hvorfor gav han aldrig interviews? Hvorfor brændte han alle sine breve? Nu har Hammershøj været død i næsten 100 år. Men tænk, hvis man kunne sætte sig ned med ham og spørge ham om nogle af alle de her ting.
2: Ligesom vi mennesker her på jorden øh, har det sådan, at nogle gange øh, taler vi jo ikke med hvem som helst. Så har det, det også sådan på den anden side.
1: For nylig inviterede jeg tre klavariante medier ind på Statens Museum for Kunst. Velkommen. Tak. Tak. Hvis jeg lige kunne få jer til at introducere jer selv kort.
2: Mit navn er Tine Gårdstahl. Jeg er uddannet klassisk sanger og uddannet
3: klaviant medie. Mit navn er Pia Nevis. Jeg er uddannet lærer og klaviant medie.
1: Og så var der Erling Christensen. Ja,
4: jeg er også en af slagsen, og jeg også lærer oprindeligt og klaviant
1: Jeg satte dem ned på tre stole foran et af Hammershøjs malerier. Interiør med stafeli, Bredgade 25.
2: Jeg kender ham ikke. Jeg har selvfølgelig set hans billeder, og jeg kender navnet. Jeg starter med at have en fornemmelse af noget melankoli, en ensomhedsfølelse.
1: Interiør med stafeli er, som så mange af Hammershøjs malerier,
4: holdt næsten helt i grå. Nuancer. Jeg vil nok gå lidt videre og se noget depressivt på en eller anden. Art. Og billedet udtrykker også et, er jo et billede af, af maleren. Og der var stort set ikke nogen mennesker, der kendte ham. Han værnede meget om, om privatlivet.
2: Jeg fornemmer også, at der har været nogle morproblemer, og den kærlighed, han har fået fra sin mor.
4: Vi kigger ind i et tomt rum,
1: bortset fra et stafali, der står over i venstre hjørne, med bagsiden vendt mod os.
4: Jeg synes, der er meget tankevækkende. Det er, at Steffeliet står på den måde, som det står på. Vi ser bagsiden. Vi får ikke lov at se, hvad der er på den anden side. Og hvis vi havde lov at se, så var det sikkert også tomt.
3: Det er mig, der står der udenfor. Det er som om det rum, der fører ind til der, hvor der er møbler og der er mennesker, det er der. Hvor der er lys, og der skinnes imod mig, men jeg går ikke den, Jeg hører ikke til. Det er mig, der står herude.
2: Jeg har også meget svært ved faktisk at få fat i en farskikkelse, inden jeg hører noget omkring noget autoritet, at noget autoritært. Han har svært ved at, at lege med andre og være med andre. Og har nok været et følsomt og anderledes barn.
3: Jeg ser ham sådan luske langs med panelerne, øh, dyb sorg og skærn i hjertet omkring altså kvinder i det hele taget og det andet køn.
1: Hammershøj blev gift med den yngre, i Ilsted, i 1891. På maleriet er der en åben dør midt i billedet, der fører ind til et tilstødende rum. I rummet ved siden af er der et lille
4: bord med
1: en suppeterin på.
4: Der har også været ægteskaber. Og det... Altså, nu er mange måder, et ægteskab kan fungere på, jo. Altså, man kan jo godt på overfladen her i en flæde, hvis man kan sige det sådan. Men det har ikke været stille enighed til. Øh, ja.
2: Han havde børn. Vil du viden om det?
4: Nej, de fik aldrig børn.
2: De fik nemlig aldrig børn, for nej. jeg kan heller ikke mærke, de er børn. Nej. Øh, altså, at der er noget smertefuldt, også om, omkring det. Ja. Øh,
3: Ja. At, at, at det lyder ikke så pænt, men at han i lange perioder havde potensproblemer. Simpelthen. Ikke permanent, men, men der var også noget i det.
1: Efter en tid der på museet begyndte vores samtaler at gå i cirkler. Og jeg tænkte, jeg ville inddrage et fjerde medium. En ægte Hammershøj ekspert. En lidt Uventet en af slagsen. Hello. Is this Michael Palin?
0: It is indeed.
1: Hello, it's Pike Malinovsky calling from Denmark. Hello, Danmark. how are you? I'm good, thanks. Uh, thank you so much. For Michael Palin så et maleri you. af Hammershøj i London for 20 år siden og blev betalt. Jeg spurgte ham, hvad det var der havde fanget ham.
0: I think it was just the the quiet of the paintings, the fact that there was so little to see and yet so much that uh, the painting seemed to convey mm-hmm. there was a kind of uh, a stillness and almost a kind of sort of uh, geometrical sort of emptiness but it still had a great emotional strength and I thought well I've not really seen paintings quite like this.
1: Palin rejste senere til Danmark og lade en dokumentar for BBC om Hammershøj. What was the most surprising thing you found out about him?
0: Um <laughs> I think it was about his family, you know that he here seemed to be a kind of quiet, very introvert man, mm-hmm. and we discovered that his certainly his younger brother sven was seems rather different and was much more sort of extrovert mm-hmm. um had a lot of friends, was an artist, was also a designer himself, I think he designed sort of glass and ceramic and all that sort of thing, and so there seemed to be a, a, a an extrovert younger brother there, which we hadn't expected to find.
1: Mm-hmm. And you make a trip out to Kalenborg at one point, yeah. and, and where Hamasoi and some friends and his brother had this artist colony where they they drank and they pranced around naked. And I can hear your surprise when you yeah. discover this, and perhaps you're even having a hard time accepting this image of, of Hamasoi okay. as hanging out with these liberated uh, hedonist people.
0: Yes, well, I don't know whether he did really. The great thing about Amasor, even having been there for a long time, there were still secrets we couldn't quite unlock. And and his relationship to his brother, and whether he threw himself naked in the snow and sort of read Greek verse and drank the wine out there with his brother and his friends or not, we still don't quite know.
1: Ellerik Pahlen fik huligem til Amasor, da han lavede sin dokumentar. Han forlod Danmark med lige så mange spørgsmål som da han kom. Jeg spurgte ham hvad han ville spørge hamersøj om hvis han kunne tale med ham gennem de klavoriante media. Yes. What would you ask him?
0: Uh, well, I, I would ask him whether Ida enjoyed being painted by him. Mm-hmm. Um, why he painted her so often with her back to Um, hvad vi mm-hmm.
2: Altså, et af de mest sårbare steder på en kvinde er jo nakken. Nakken har meget, meget stor øh, betydning. Og det, det tror jeg, simpelthen han har vidst. Og det er derfor, han maler det sådan, og er fascineret af det. Nu bliver overrasket over at se sig selv, portrætteret på den måde. Øh, for jeg tror, han har haft svært ved at give udtryk for det. Mm. Øh, i, jeg har sådan en, en fornemmelse af, at han ikke rigtig har havde vidst, hvad kvinder var. Altså, øh, hvad det var for nogle mærkelige nogen. <laughs> altså, øh, og han måske godt kan have været lidt fascineret af det, men også lidt skræmt og lidt bange for, for, hvad det var for nogle væsner.
0: <laughs> I think I'd probably ask, <laughs> as discreetly and politely as I could, what was Eda's state of mind as she grew older. Var mm-hmm. hun she Var hun... Var hun of for at the huset? Mm-hmm.
2: Jeg tror ikke i starten, men på et tidspunkt, når han bedst kunne lide, når hun var stille. <laughs> og, øh, og det var hun ikke. Altså, jeg tror ikke helt, han har skudt hun på hårene der. Altså, jeg tror, der har været en anden kvinde inde bag ved øh, facaden, som han ikke helt har regnet med. Men det tror jeg, han svæ- havde svært ved at håndtere.
3: Vi ser det lidt som om, der springer en prop af hende nogle gange.
4: Og der har også været aldersmæssigt noget forskel på dem. Også ved at vælge en kvinde, som kommer fra helt andre kår. Altså, der kan man jo på en eller anden måde forme selv. Hun har ikke været ret gammel, da de har giftet sig.
3: Jeg ser hende samtidig i, der visler mere og mere ind. Øh, altså, det er længere tid, der går. Jeg synes, det er, som om, at hun på et tidspunkt har født et dødfødt barn eller har aborteret, og så har man ikke ved med at prøve, fordi det var for farligt for hende. Og han ville ikke gøre hende ondt, så jeg ser hele tiden den der, jamen jeg vil jo ikke, jamen hvis det er farligt, så vil jeg jo ikke. Og,
4: og så er vi igen tilbage til billederne, altså i den der meget stilige, meget rene, lidt markante, form and and really je og udtry men ogå på en simpel og en enkel mode
0: i i suppose if you say that i find ham mm-hmm. work unforgettable, there must be something in me that responds to that now and just just see the sort of the spareness really the austerity of those those rooms and yet their beauty um did does does appeal to me, and i think yes i i can i can sort of aspire to <laughs> that. Mm-hmm. Um, But
1: there's a paradox also I see anyway that mm. that I mean you're a very funny person, you're a very extrovert, you're a part of Monty yeah. Python, you've mm. done all these travel documentaries, yeah. you you know, you get you get around. Yeah. And and he is such a contrast to that. Yeah. Or 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 is he, or do you do you have an inner Hamasai?
0: Well <laughs> I I think there's a part of me which is which is quite like him hmm. it definitely is i I think that what is it writing acting all that comes from understanding something um, about yourself and the world which is not to do with anybody else hmm. it's only about you uh, and you may produce the material and then you work with others like we did with the pythons and we change it and we do it but basically you know what do you start off writing about whether it's a You know, a lumberjack, or a man is frustrated cutting hair and wants to become a lumberjack, <laughs> um but he's also gay, you know, and all that sort of stuff. You know, that's got to come from some from something inside, Um and, and it's not something can be done by committee, and it's not something that can be read in books particularly. Hmm. And so, in in that way, that's your own little space, and that's your own creative space. Hmm. And I think it's really, really important to to be in touch with that, because otherwise I think you just produce work which is the same as anyone else's. Mm. Um, and I think Hamasoid was producing work which no one else did in quite the same way. Mm. Um, and he was doing it by getting right back in touch with something which we might find a little troublesome, a little worrying, maybe a little alienating, you know, mm. bad man in room, no friends. Uh, that may be the truth, it may not be the truth, but it gave him you know he acknowledged it mm-hmm. in the way he painted and i think the worst thing is to sort of suppress that that feeling any feelings you might have sometimes we all feel feelings of loneliness and alienation in some way and and that's part i think it's part of the creative process and it's part of how i how i write and i suppose how i play a character when i think of of acting mm. um And and a lot of the characters I play and I enjoy are failures. They're people who are, you know, have, have <laughs> either laughed at as Pontius Pilate was in Life of Brian or as sort of centurions who are sent off to to uh you know, crucify the Jews and are terribly sort of embarrassed and ashamed of what they're doing. Mm-hmm. Um, they're interesting, you know. I, I think that's I think perhaps I'm <laughs> more in touch with the sort of inadequacy and, and, and the the connections that people don't make because You've got to understand those before you understand what true friendship and love and, and, and affinity is all about.
1: So in a way, we all have uh, a, a sort of an empty, quiet, homosoyed room inside of us.
0: I think I think we probably all do, but a lot of us are either frightened to acknowledge it or in these days of sort of Twitter and Google and all that, we just have to bang on about it and tell everybody else i mean, I think great good, good thing about Hammersoy was he was able to say, Well, this is me. This is what I am. Mm. I'm not an extrovert. I don't want to talk about my work all the time. Right. I, maybe I do feel a sense of loneliness. That's what your clair, clairvoyance right. uh, found. But, but that's that's me. And, and I'm not going to go and have a course of psychotherapy. And I'm not necessarily going to go and join a, a, a website for, for sad artists. Jeg <laughs> er um, you know, just live with it. Right. And, and that for me er much more mysterious And, and I'm registered in the mystery after, når det er solutions.
3: Jeg får ganske konkret ind. Det er ikke godt altid at være journalist og være undersøende. For nogle ting skal bare forblive blive hvis der er noget du vil på, skal du spørge dig selv, hvad vil jeg have tænkt.
1: Even in his afterlife, he seemed to be uh, protecting his privacy.
0: Yes, <laughs> yes exactly. He
1: yeah. was really hard to get to get talking, you know. Yes. <laughs>
0: I, I'd like to have a drink with him. Yeah.
1: Wouldn't we get all get drunk
0: and see what happened then? Right. <laughs>
1: Du har lyttet til Hammershøj på divanden. Hans maleri, interiør med stafeli, Bredgade 25, blev fortolket, analyseret, kanaliseret af tre medier: Erling Christensen, Tine Gårdsdag, Pia Neves og den britiske komiker Michael Palen. Jeg hedder Pajk Malinovski. Hvis du kan lide, hvad du hører i det tredje øre, så spred det glade budskab, So Michael Palin say.
0: In these days of sort of Twitter and Google and all that, we just have to bang on about it and tell everybody else.